0: A continuación...
1: La entrevista de coco Esta tarde, tomando un café, me encuentro al lado de una persona admirable, Manuel Vargas, un escritor boliviano que ha dedicado la vida entera a la literatura. Manuel, un gusto, un placer enorme conversar contigo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Para mí es pues el gusto y siempre hablando de lo que a uno le gusta y estamos en eso, en la literatura.
1: Pocas personas deben saber tanto sobre las letras bolivianas y haber aportado de la manera en que lo ha hecho Manuel. Manuel, eh, has hecho la antología del cuento boliviano dentro de esta edición de libros del Bicentenario. Que creo que es uno de los trabajos de mayor importancia que has tenido como antologador
0: eh, sí es eh, una para mí no una como he dicho alguna vez es una eh, una culminación de un trabajo en el cuento porque bueno yo siempre he estado con eso de los cuentos no el cuento el cuento y me he ido especializando en eso justamente como con la revista corre dile que es como dice el nombre es el cuento, ¿no? es, es contar cuentos, andar con cuentos. Entonces, pues resulta que a estas alturas veo que eh, eso es lo que principalmente
1: me ha llevado a la literatura. ¿no? Y este volumen de cuentos eh, de la Antología del Cuento Boliviano, eh, bueno, es una joya que ya es casi imposible encontrar, pero que reúne el mejor material escrito, ¿no es cierto?, del cuento boliviano. Pero. Conversando contigo antes de esta entrevista, me he enterado de que estás ahora trabajando en el cuento que llega a ti, eh, no, no escrito, sino que más bien de las tradiciones orales. Contame un poquito de eso, Manuel.
0: Bueno, eh, el cuento en realidad nació así, ¿no? Es decir, nació de la boca de la gente. Eh, por eso se dice cuento, tiene muchos... muchos eh, eh, ...comparaciones o, o significados, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que también me doy cuenta que... ...he estado yo trabajando desde mucho tiempo atrás... Eh, ...por un lado en una selección de cuentos de la tradición oral... O llámense mitos, llámense en general leyendas... Eh, pero en el fondo son, digamos, eh, los cuentos orales, ¿no? Es decir, por eso se llama de la tradición oral, porque son contados de boca en boca. Entonces, yo mismo me he ido sorprendiendo, digamos, de, en algunos casos, de cuentos que, que uno parece que ya los supiera o los hubieras escuchado en, en una vez anterior, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo me he ido dedicando también a esa búsqueda, ...y esa sorpre ese sorprenderme constante de encontrar eh, eh, esas historias, ¿no? Y, y bueno, en esta época de la pandemia especialmente, pues, eh, no sé, de pronto, así, encontrándome con algún texto de la literatura oral... ...de la tradición oral que va pasando poco a poco a la escritura... Eh, pues comencé yo a, a revisar y a dar vueltas y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué he estado haciendo? Y me di cuenta, por ejemplo, de que en muchas situaciones yo había pasado por, 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 lo, por la escritura ese tipo de textos, a veces porque, bueno, están eh, simplemente escuchados, porque yo una vez escuché un cuento cuando era niño... ...y me gustó, me impresionó mucho... ...y dije, bueno, algún día lo voy a escribir... ...y lo escribí... ...se llama Los Tres Palos de Oro... ...que está publicado en un libro mío... ...12 cuentos recontados... ...tal como su nombre indica... ...pues son cuentos recontados... ...entonces, eh, ahí... ...de pronto me di cuenta que... Esto, ...este trabajo viene pues... ...de mucho tiempo atrás... ...de cuando era niño simplemente...
1: ¿no? ...y dime Manuel... ¿no? Eh, obtener eh, llegar a, a conseguir estos cuentos me imagino que no es una tarea fácil cómo lo has hecho o es que han ido llegando a ti de alguna manera más natural digamos
0: pues mira eh, como digo ese primer cuento que yo escuché además no eh, que eh, bueno yo vengo de la de, la reali de una realidad rural boliviana ¿no? de un lugar ...como es Valle Grande y sus, y sus alrededores... ...donde yo he vivido a, unos, unos, a unas leguas de la, de la ciudad... ...pues la gente siempre anda contando sus historias... ...en la noche, esa tradición que, se, que pareciera romántica un poco... ...pero es así, o sea, cuando uno viaja... ...cuando uno está yendo con el trabajo... Pues en la noche la gente comienza a contar cuentos de aparecidos, cuentos de la viuda y todas esas cosas. Entonces, eh, ese es el nacimiento ¿no? del cuento y es el, el nacimiento de mi interés especial por el cuento. ¿no? Entonces, hay muchos de esos cuentos que yo he tenido que recordarlos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando yo estaba, cuando yo tenía 22 años trabajando en, en una institución que hacía programas para el, para el campesinado rural, para el campesinado del altiplano, diré mejor, pues eh, es, comencé a escuchar cuentos, por ejemplo, en Aymara, y yo los hacía traducir al momento, ¿no? porque si, y, si bien esos cuentos salían en Aymara en un programa de radio, después yo iba... Eh, Seleccionando, juntando esos cuentos ya en versión en, en castellano, ¿no? Y decía bueno, pero estos hay que darle un toquecito más y entonces hay que reescribirlo, mejorarlo. Entonces, en ese trabajo me he dado cuenta que he estado durante mucho tiempo en muchas situaciones y muchos momentos. De pronto eh, veo que que tenía muchas cosas de, de eso, de esos, de ese tipo de material literario en mis en mis archivadores, en mis recuerdos, y comencé a ordenar y buscar. Entonces, una buena parte de ese material es, digamos, de, de una, podríamos decir, de primera mano. Y otra buena parte también, cuando ya me dediqué a, a, a formar una selección más grande, digamos, de ese material, obviamente que también existen, pues, muchos libros, eh, que se han publicado, que han sido ya llevados al texto escrito de la tradición oral. Bueno, hablemos de un clásico como es este, don Antonio Paredes Candia, por ejemplo, ¿no? que ha escrito varios, varios, y ha, ha recopilado también textos escritos, te, te, textos um, de la tradición oral, y los ha pasado por escrito. Así como él, hay cinco, seis, ocho, diez otros autores bolivianos que han hecho lo mismo, entonces es una cantidad muy grande de ese tipo de cuentos de la tradición oral que eh, se necesitaban digamos sistematizar, ordenar, es lo que han hecho ya dándome vueltas en ese asunto por ejemplo muchos autores en la tradición literaria europea, por ejemplo los cuentos de Perrolt, la Caperucita Roja y Blancanieves y todo eso, han sido tomados de la tradición oral a veces de la India o los cuentos de los hermanos Grimm, también Grimm de Alemania, eh, ha hecho lo mismo. Es decir, es una tradición larga que uno poco a poco se da cuenta y de que en el fondo además uno ve que todos esos cuentos, por, yo estoy hablando ya de los cuentos bolivianos, en muchos casos son versiones distintas de esa tradición universal del cuento oral, ¿no? Eso es, basta un ejemplo, eh, La cigarra y la hormiga, que es un cuento de, la, de los griegos, de Esopo, una cosa así, una fábula era. Pero como esa fábula, hay diferentes versiones, hay versiones y versiones en diferentes lugares, y yo voy y encuentro una versión de, de la, ...del mismo tema, la misma historia... ...en un pueblo de los, del oriente boliviano, de los Guarazúe... ...que es el cucuyeire y la abeja tuve... ...se llama así y es, eh, es la misma historia, ¿no? Es decir, un animal que trabaja y el otro que se pone a cantar... ...y el que trabaja le, le riñe al que canta, al que, al que no hace nada supuestamente... Y le dice que tienes que trabajar, porque no trabajas? Y el otro, bueno, todo ese tema, ¿no? Ese es un tema universal. Entonces, como ese, hay muchos, muchas historias que finalmente eh, se repiten, son las mismas. Eso yo fui descubriendo, digamos... Y es un lindo descubrimiento, ¿no?, porque uno dice, pucha, eh,
1: pareciera que, que estamos contando la misma historia en todas partes. ¿no? Qué interesante, qué experiencia más increíble, ¿no?, ver que en diferentes lugares del mundo eh, se da prácticamente un mismo cuento, ¿no?, y me imagino que el material que tienes es muy abundante. ¿Ya es próxima la presentación de, de este material eh, transcrito, digamos, a la escritura, a, a, a cuentos que se puedan leer? ¿Es próximo?
0: Pues eh, estoy con, con, una, con un trabajo bastante avanzado, podría decir, porque ya está más o menos clasificado, de, de acuerdo a mi entender, no, es, no soy un investigador del folclore yo, sino más bien un escritor principalmente, ¿no? Entonces le he dado una estructura a este libro, a mi manera, porque están escritos... Eh, digamos, por Manuel Vargas, y no, no son versiones o, o simplemente recopilación de otros autores, sino reelaborados por mí, ¿no? Entonces yo también le he dado una forma diferente, una estructura diferente, eh, y ya está en ese sentido eh, eh, bastante organizado, ya hay, podría decir que un 90% del material que yo estoy queriendo en algún momento publicar ya está eh, en una en una buena versión ya en, eh, escrita. ¿no? Entonces faltan ya los toques nomás, que me pueden llevar un buen tiempo todavía, ¿no? No quiere decir que, no puedo decir digamos en tres meses, en seis meses, no puede ser que lleve un poco más. Pero ya está, eh, ya está organizado y.
1: Y falta hacer una buena revisión de todo ese material para... Manuel, y dime, ¿hay algún antecedente previo? ¿Hay algún libro eh, similar? Bueno, yo sé que hay cuentos que vienen de la tradición oral y que están incluidos en muchos libros, pero algo que específicamente abarque toda esta cantidad de material que tú tienes, ¿hay algún antecedente similar? Eh, la verdad es que... El que más se acerca, digamos, podría
0: ser Antonio Paredes Candia, que ha tomado eh, la, como su oficio también, digamos, él es un folclorólogo o algo por el estilo eh, de, la, de la literatura, ¿no? de la literatura oral. Él ha hecho, por un lado, una recopilación de textos, de, de cuentos, tal cual ha escuchado y grabado y transcrito, y también él ha escrito unos tres tomos de, es, de esos u otros cuentos que, la, que él tenía y ya los ha hecho a su manera, en su propia escritura, digamos. Eh, y después en general existen, existe mucho, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, hay un escritor o, o un investigador, Gürgen Rister, que, que ha fallecido hace poco, algunos años ya, él ha Recopilado material de toda la zona del oriente boliviano es una recopilación grande también, pero esa es una recopilación y transcripción de un material que él ha ido grabando a lo largo de, de los años no es una reelaboración de ese material y bueno, ese son, es un libro grande son cinco tomos, por ejemplo y se llama El Gran Fumar que es eh, eh, solamente de autores o digo de, de narradores del oriente boliviano ¿no? de todas las culturas del oriente boliviano no toca el, la cultura de los valles, del altiplano o tampoco digamos el, el folclore o la tradición oral también de las ciudades de los pueblos, ¿no? solamente de los pueblos originarios del oriente entonces son ese tipo de intentos no y más que todo como digo recopilación y no eh, reformulación y reescritura eso no, casi no se ha
1: dado ¿no? Manuel Hablar contigo da para muchísimo más. En alguna otra oportunidad me va a gustar mucho poder conversar eh, sobre tu trabajo, sobre tu extensa obra y también sobre el cuento, tanto nacional como universal. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu generosidad y vamos a estar pendientes todos los que amamos la literatura de este nuevo trabajo, de esta eh, reformulación de alguna manera de, de todos estos cuentos que vienen de la tradición oral boliviana. Muchísimas gracias Manuel Vargas. Bueno, muchas gracias y un saludo pues a tu programa del Tuco. Muchas gracias. Está de poco.